0: Οι ιστορίες του Γρήπα Αγαπητοί Φαντασμαγόριαντς, καλησπέρα και καλωσήσατε σε μία ακόμη προσπάθεια του φεστιβάλ μας να παραμείνουμε ενεργοί και δημιουργικοί τη δύσκολη περίοδο που περνάμε. Οι ιστορίες του Γρήπα αποτελούν μία νέα εκπομπή η οποία έχει ως στόχο να παίρνει συνεδέξεις από σημαντικούς ανθρώπους του φανταστικού από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα έχουμε τη τιμή και τη χαρά να αποδεχόμαστε τον κύριο Θωμά Μαστακούρη. Γνωστό σε όλους μας για το συγγραφικό και το μεταφραστικό του έργο, αλλά όχι μόνο. Ελάτε όμως να μάθουμε περισσότερα μαζί. Κύριε Μαστακούρη, χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη τιμή που μας κάνετε.
1: Καλώς ήρθατε. Καλή σας βρήκα, παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας και συγχαρητήρια για αυτή σας την προσπάθεια.
2: Καλησπέρα και από μένα, κύριε Μαστακ ε, ανήκεται σε μια γενιά Ελλήνων αναγνωστών που στην πλειοψηφία της η πρώτη επαφή με τη λογοτεχνία του φανταστικού ήταν μέσω της επιστημονικής φαντασίας. Ποια ήταν όμως τα δικά σας πρώτα σχετικά αναγνώσματα.
1: Δεν είμαι σίγουρος αν πρώτα με, με εγωίτευση ηρωική φαντασία ή ηρωική φαντασία ή η επιστημονική. Σε κάθε περίπτωση πάντως νομίζω ότι η πρώτη μου επαφή και με τα δύο είδη ήταν μέσα από τα κλασικά εικονογραφημένα τα αμερικάνικα κόμιξ που κυκλοφορούσαν στα ελληνικά από τα τέλη της δεκαετίας του 50 και παρουσίαζαν τα πιο γνωστά κλασικά έργα ανάμεσά τους και κάποια επιστημονικής φαντασίας όπως τη μηχανή του χρόνου του George Wells ή το ταξίδι στο κέντρο της γης του Ιουλίου Βέρν. Υπήρχαν και άλλα κομμάτια που παραπέμπουν στο φανταστικό. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου, με τρόμαζαν βέβαια στην παιδική ηλικία, ήταν ο Φάουστ του Γκέτε. Ήταν λοιπόν για μένα η πρώτη μου επαφή με το φανταστικό, μαζί με αυτά και τα κόμματα της National Comics Publications της Μετέπειτα DC, τα οποία κυκλοφόρησαν περίπου 136 στον αριθμό στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Αυτά τα θυμάμαι... Να τα διαβάζω από μικρός. Και ήταν για μένα η πρώτη πύλη ε, στο φανταστικό και στην επιστημονική φαντασία. Θυμάμαι επίση να διαβάζω 8-10 χρονών ε, μυθιστορήματα του Ιουλίου Βέρνο, ο οποίος ήταν και έτσι ε, η μεγάλη μου αγάπη και ένας από τους μοναδικούς εκείνη την εποχή. Ε, να διαβάζω μυθιστορήματα του λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό, όπως ήταν οι άνθρωποι του δάσους, όπως λεγόταν η ελληνική μετάφραση του Λεβιλάζ Αεριέν, του Εναέριου Χωριού, ή της Φίγγα των Πάγων, που ήταν η απάντηση του Ιουλίου Βέρν στο μυθιστόρημα του Έντκαρα Άλαμποε, η αφήγηση του Άρθου Κόρντον Πιμ.
0: Τα περισσότερα από αυτά τα τέχνη, φανταστώ, τα έχετε κιόλα. Οπότε, θεωρείτε τον αυτό σας συλλέκτη κατά
1: κάποιο τρόπο κιόλα ή απλά αναγνώστη. Θεωρώ τον αυτό μου συλλέκτη. Ε, έχω συγκεντρώσει όσο περισσότερα από αυτά τα ε, εύχη μπορώ, αλλά ε, δυστυχώς είναι αδύνατον πια να βρεθούν, ε, να βρεθούν όλα. Το τυράζι του ήταν ήδη πολύ μικρό εκείνη την εποχή, έχουν περάσει, έχει περάσει πάνω από μισό αιώνας και η αλήθεια είναι ότι οι συλλέκτες που τα κατέχουν όλα ίσως να είναι μετρημένοι στα δάκτυλα του ενό χεριού. Mm, yeah. mm-hmm.
0: Ε, σε παλιότερη συζήτηση που είχαμε για λογαριασμό του Ελληνικού Συλλόγου Φίλων Τόλκιν, είχατε πει πω αγαπάτε εξίσου του τρει ρόλου, του μεταφραστή, του επιμελητή και του συγγραφέα. Με ποια όμω από τι ιδιότητε θεωρείτε πω έχετε αφήσει περισσότερο το στίγμα σα και πώ σα ξέρουν οι περισσότεροι λάτε τη φαντασία,
1: ε, Προφανώ οι περισσότεροι αναγνώστες, κυρίω οι νέοι, συνδέουν το όνομά μου με τη μετάφραση. Ε, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Ευτύχησα στη μεταφραστική μου καριέρα να μεταφράσω μέχρι τώρα γύρω στα 250 βιβλία. Πολλά από τα οποία τα πρότεινα εγώ στου εκδότε ή θεωρούνται από τα καλύτερα που έχει να παρουσιάσει ο χώρο, ή και τα δύο μαζί. Και γι' αυτό είμαι ευγνώμων και στου Θεού και στην αγαθή μοίρα μου που μου χάρισαν τέτοιε ευκαιρίε. Τώρα, από πλευρά ικανοποίηση κάποιων εφηβικών ονείρων, γιατί είχα αρχίσει από πολύ μικρό να κάνω τι πρώτε μου απόπειρε μετάφραση. Ε, Κορυφαίστη μεταφραστική μου καριέρα θεωρώ τη μετάφραση όλων των αυθεντικών ιστοριών του κόναν του Βάρβαρου που έγραψε ο Ρόμπερτ Χάουαρτ και τη μετάφραση του μεγαλύτερου μέρου του κύκλου του αιώνιου πρόμαχου που έγραψε ο Μάικλ Μούρκοκ.
2: Ε, επί 14 χρόνια, από το 1992 μέχρι το 2007, ξεκινώντα από τον 18ο τόμο και φτάνοντα μέχρι τον τελευταίο, τον 27ο ήσασταν υπεύθυνο για την επιλογή και τη μετάφραση των διηγημάτων τη τρελική σειρά πλέον. Ορώρα, ε, πώς βιώσατε αυτό το εγχείρημα και ποια ήταν η διαδικασία επιλογής των συγγραφέων.
1: Αυτή είναι μια συζήτηση για την οποία θα μπορούσαμε να συζητάμε μια ολόκληρη μέρα χωρίς να την ολοκληρώσουμε. Ε, Λάτρεβα και λατρεύω το δίγημα ως μέσο έκφρασης της λογοτεχνίας του φανταστικού και έτσι είχα ήδη από έφηβο συγκεντρώσει μια τεράστια συλλογή δικημάτων στον χώρο του φανταστικού. Η Ορώρα εκείνη την εποχή μέσω των ανθολογιών που επιμελούνταν τότε ο Γιώργο Μπαλάνο. Ή ο, ο μοναδικό εκδοτικό οίκο που έμοιαζε να ανακαλύψει τα γούστα μου στην Ελλάδα. Και έτσι ήταν για μένα μεγάλη τύχη να αναλάβω την επιλογή, τη μετάφραση και το σχολιασμό των δικημάτων των ανθολογιών κάτω από κάποιε ευνοτικέ για μένα συγκυρίε. Íσω χωρί αυτέ δηλαδή και τη σειρά των ανθολογιών και τι συγκυρίες να μην ήμουν σήμερα αυτό που είμαι. Αρχικά η επιλογή ήταν εύκολη, επειδή είχα να διαλέξω ανάμεσα σε πολλά καλά διηγήματα. Όσο όμως η σειρά προχωρούσε, τόσο επειδή ήθελα να επικύλω τη θεματολογία τη, ε, όσο και επειδή τα καλά διηγήματα τέλειωναν, δυσκολευόμουν όλο και περισσότερο να βρω κάποια που να καλύπτουν τα κριτήριά μου, αλλά και την θεματική τη εκάστοτε ανθολογία. Ε, πάρα πολλέ φορέ επέλεγα ένα και απέριπτα τρία, τέσσερα ή πέντε άλλα που θα μπορούσα να μπουν στη θέση του. Ελπίζω να τα κατάφερα στο μέτρο του δυνατού να μην απογοήτευσα τους περισσότερους αναγνώστες τη σειρά.
2: Προσωπικά εγώ είμαι μεγάλος φαν της σειράς, οπότε σίγουρα δεν με απογοητεύσατε. Εκτός από επιμελητές και ήσασταν όμω και συγγραφέα στη σειρά. Ε, τι σας όθησε να συμπεριλάβετε κάποια έργα,
1: την πρώτη μου παρότριση την είχα από τον τότε επιμελητή της σειράς στον συγγραφέα και μετέπειτα καλό φίλο Μάριο Βερέτα. Σας ομολογώ ότι δεν χρειαζόμουν και πολύ τσίγκλισμα αφού είχα ήδη στα σκαριά κάποια δικιά μου διγύματα. Είμαι όμως ευγνώμων και σε αυτόν και στον εκδότη τον αείμνης στο Φάνη Γνατίου που με εμπιστεύτηκαν ε, και μου έδωσαν ένα χώρο για να εκφραστώ μέσα σε αυτές τις σειρέ. Όσο για το αγαπημένο μου πόνημα ε, Πιθανώ θα έλεγα ότι είναι η σειρά με πρωταγωνιστή τον Detective Βιάσονα Δούκα. Τον είχα ξεκινήσει μια απάντηση στα πασίγνωστα στην εποχή εκείνη X-Files, αλλά σύντομα πήρε δική του ζωή και ακολούθησε πιο σκοτεινά μονοπάτια.
0: Ε, σε μια συνέντευξή σα στον Νίκο Μπίνο του βακτικών.gr είχατε πει στην ερώτησή του σχετικά με το τι είναι αυτό που σας όδησα να γράψετε το βιβλίο «Εγκρίζα χώρα» ότι είναι μια βαθιά επιθυμία να παρουσιάσω στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό μια κοσμοθέση που αγαπώ και σέβομαι, μια παράδοση ελάχιστα γνωστή αλλά για συγχρόνως τόσο κοντά στη δική μας, δοσημένου με μια σύγχρονη απόδοση. Αυτά είναι τα λόγια σας. Υποστηρίζετε λοιπόν πως η παράδοση του βορρά είναι κοντά στη δική μας. Πείτε μας κάποιε ομοιότητες που βλέπετε μεταξύ των δύο παραδόσων, τι μα συνδέει.
1: Πάντα έλεγα ότι αν διαβάσει κανείς την Ηλιάδα και την Οδύσσια και στη συνέχεια κάποια από τις σκανδιναβικές άγγε ή το αγγλοσαξονικό έπος του Μπέογουλφ, θα δει πόσο κοντά βρίσκονταν πολιτιστικά οι δύο παραδόσει. έστω και αν όπως τις γνωρίζουμε, απέχουν κάπου 2.000 χρόνια μεταξύ τους. Και οι δύο παραδόσεις, και η αρχαία, η ομερική, η ελληνική και η σκανδιναβική έχουν θεούς με ανθρώπινα χαρακτηριστικά, που τους φέρνουν πολύ πιο κοντά μας, θεούς που αγωνίζονται όπως και οι άνθρωποι ενάντια στις δυνάμεις του χάους και της εντροπίας, αλλά και ήρωες που πάνω απ' όλα διαπνέονται από αυτό το νητσεϊκό άμορφά της, τον έρωτα για το πεπρωμένο και την αριστεία που με κάθε τρόπο θέλουν να εκπληρώσουν. Ε,
2: εγώ θα επιμείνω στις ερωτήσεις περί τη, των Ανθολογιών Ορώρα, και θα σας πω ότι ανάμεσα σε πολλά προσωπικά έργα είναι και η σειρά μεδιγημάτων που αναφέρατε πριν του Ιάσο Ναδούκα. Ε, δηλώσατε ότι ανήκει και μόλις πριν από λίγο είπατε ότι είναι στα αγαπημένα σας δημιουργήματα. Ε, υπάρχει περίπτωση να δούμε σύντομα κάποια συλλογή με τις περιπέτειες του, μια και τα, οι ανθολογίες της ορώρα πλέον είναι λίγο δυσέβρετες.
1: Ε, Έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι θα το κάνω Έχω ήδη προχωρήσει σε, αυτή τη, σε αυτό το τομέα και θα το είχα ήδη ολοκληρώσει αν τα τελευταία χρόνια δεν έπεφταν στα χέρια μου τόσα πολλά και καλά βιβλία που καλούμαι να μεταφράσω. Και έτσι ο χρόνος που μου απομένει για τη συγγραφή να είναι ελάχιστος. Ε, υπόσχομαι όμως δημοσίως ε, και μέσα ε, από αυτή τη συνέντευξη ότι ε, με τη βοήθεια των Θεών και κορονοϊού επιτρέποντος Θα κυκλοφορήσει σύντομα μια συλλογή που σε ένα μεγάλο μέρο του θα περιέχει και τι καινούργιε περιπέτειε του Ιάσονα Δούκα. Άλλωστε, για όσου όπω σα γνωρίζουν, την ιστορία του, δεν είναι καθόλου παράλογο να τον ξανασυναντήσουμε στι μέρε μα ή σε ένα λίγο πιο μακρινό και διστοπικό μέλλον.
0: Στην πολυεπίθεση μεταφραστική καριέρα έχετε ασχοληθεί και με τα τρία υποήδη του φανταστικού, Επική Φαντασία, Επιστημονική Φαντασία και Τρόμο. Μεταφράζοντα αρκετά σημαντικά και πολύ βραβεμένα έργα. Τι ιδιαιτερότητε, τι δυσκολίε, μάλλον, θεωρείτε ότι παρουσιάζει το κάθε υποείδο, και ποιο είναι ο συγγραφέα που σα έχει δυσκολέψει περισσότερο μέχρι στιγμή,
1: ε, Όσο και αν φαίνεται περίεργο, το υποείδο με τι περισσότερε δυσκολίε είναι η επική φαντασία. Και αυτό γιατί συχνά οι συγγραφεί χρησιμοποιούν περίεργε ιδέε, εκφράσει, σύνθετα ονόματα η μετάφραση των οποίων απαιτεί μεγάλη προσοχή και σύνεση ώστε στα ελληνικά ο αναγνώστης να μην διαβάζει κάτι που να του φαντάζει γελίο, παράλογο ή άτοπο στη γλώσσα του, αλλά να μπορεί να βυθιστεί στον κόσμο του συγγραφέα. Ε, όσο για το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, τώρα πια έχω αποκτήσει την πείρα να τους παλεύω όλους, αλλά νομίζω ότι οι πιο δύσκολοι στον τρόπο της έκφρασή του θα παραμένουν πάντοτε ο Λάβγραφτ και ο Τόλκιν, είναι όμως και δύο τόσο καλή ο καθένας με τον τρόπο του που δεν θα νιώμουν ποτέ να μεταφράσω κάτι δικό τους.
2: Ε, όπως αναφέρατε πριν, έχετε μεταφράσει ήδη τους κατά τη γνώμη, κορυφαίους του Shorten Sorcery, όπως είναι ο Howard, ο Μούρκο, αλλά και ο Λάιμπερ. Ε, Ποιου θεωρείτε σύγχρονους διαδόχους τους, Ποιου έχετε ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια?
1: Ε, Υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί καινούργιοι συγγραφεί. Ε, θα μιλήσω μόνο για τα προσωπικά μου γούστα από τη γενιά του 90. Εγώ ξεχωρίζω τον Glenn Cook και τον George Martin. Από τους πιο πρόσφατους, τον Steven Erickson και τον Brandon Sanderson. Ε, θέλω εδώ, αφού ανέφερα το όνομα, να σημειώσω ότι ε, ήδη κυκλοφορούν οι δύο πρώτοι τόμοι από το σπουδαίο έργο του τελευταίου, του Brandon Sanderson, The Way of Kings, ο δρόμο των βασιλέων». Που σα ομολογώ και το λέω με κάθε παρησία, είναι ό,τι καλύτερο έχουμε μεταφράσει στον χώρο τη εμπική φαντασία τα τελευταία χρόνια.
0: Ε, τα τελευταία χρόνια, μέσα τη συμμετοχή σα σε διάφορα εγχώρια θεματικά φεστιβάλ, όπω το Φαντάστικον, αλλά και άλλε δράσει συλλόγων, όπω είναι αυτό του Brands' του ελληνικού συλλόγου Φιλοτόνι δηλαδή, έχετε γνωρίσει από πρώτο χέρι την εγχώρια στιγμή του Φανταστικού. Ποια είναι η άποψή σα για τα πράγματα στη χώρα μα, σε επίπεδο αναγνωστών, και δεύτερον, σε κύπτος συγγραφή.
1: Έχετε ξεχωρίζει κάποιους Έλληνες συγγραφείς. Για τους αναγνώστες, τι να πω, μόνο ότι καταφέρνουν πάντα να με συγκινούν με τη θέρμη τους και την αγάπη τους για το φανταστικό. Απλώς ο λογοτεχνικός αυτός χώρος είναι μικρός και η χώρα μας εξίσου μικρή, ώστε να μην επιτρέπει στους αριθμούς μας, θα πω, όχι τους, να μεγαλώσουν τόσο πολύ όσο θα θέλαμε όλοι μας. Ε, όσο τώρα για τους Έλληνες συγγραφείς του, του Φανταστικού, ε, νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλοί ανάμεσά μας. Είναι ίσως ένα λάθος που κάνουν πολύ να συγκρίνουν την αγγλική παραγωγή με την ελληνική και αυτό για τον ε, απλούστατο λόγο ότι σε εμάς φτάνουν μεταφρασμένα μόνο τα καλύτερα κομμάτια ε, των καλύτερων συγγραφέων, γιατί αυτό προσπαθεί ο κάθε εκδότη να πετύχει και έτσι μόνο με τα ιερά τέρατα συγκρίνουμε τους, τους δικούς μας, τους συγγραφείς του φανταστικού στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα, πολύ γράφουν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά. Θα αποφύγω να κατονομάσω Έλληνες συναδέλφους, επειδή με κάποιους από αυτούς με συνδέει μια ιδιαίτερη σχέση και φιλία και έχω γνωρίσει έτσι με αυτόν τον τρόπο καλύτερα τη σκέψη και το έργο τους, ενώ κάποιου άλλου, αξιότερου ίσω και από μένα, δεν έχω προλάβει να του γνωρίσω. Άρα μπορεί να του αδικήσω αν δεν του αναφέρω. Καταλαβαίνω.
0: Α πάμε όμω σε ένα από τα αγαπημένα μου θέματα. Ε, σχετικά με τον καθηγητή Τόκκιν, αλήθεια, πότε τον πρωτοπιάσατε στα χέρια σα και πώ βεβαιώσατε την επαφή του ω αναγνώστη και πώ ω
1: μεταφραστή. Λοιπόν, παιδιά, ε, το... προσπαθώ να θυμηθώ τι ακριβώ συνέβη πρώτα. Εάν πρώτα είδα την ταινία του Ραλφ ήθελα να συνέβησαν το ένα από το άλλο σε μικρή απόσταση ή αν πρώτα αγόρασα τον Άγχοδο των Δακτυλιδιών, πιθανώ να συνέβησαν το ένα από το άλλο σε μικρή απόσταση. Αυτό που θυμάμαι σίγουρα είναι ότι βρήκα το βιβλίο του Άγχοδο των Δακτυλιδιών σε ένα πελώριο τόμο. Το έχω φέρει και μαζί μου να σα το δείξω. Χιλίων εκατό σελίδων. Paperback, βέβαια, ε, Το βρήκα σε ένα από τα λίγα βιβλιοπωλία που έφερνε τέτοιου είδου βιβλία, δηλαδή ελάχιστα αυτοί που φέρνανε βιβλία του φανταστικού τη δεκαετία του 70 στην Ελλάδα. Ήταν ένα βιβλιοπωλίο κοντά στον αόντιζο οδό που πηγεί στα εξάρχεια, ε, κάπου εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, μάλλον το 79. Είχε εξώφυλλο από αυτή την ταινία, όπως είδατε, του Ράλφ Μπάξη, που είχε γυριστεί το 1978 με ένα συνδυασμό κινουμένων σχεδίων και ηθοποιών και απεικόνιζει από ό,τι βλέπετε τους Νάσκουλ να βγαίνουνε καλπάζοντας από το πρι. Ε, τώρα, να σας πω την αμαρτία μου. Στα πρώτα κεφάλαια, εκεί με το πάρτι γενεθλίων του Πίλμπο, το βαρέθηκα και το παράτησα. Το ξανα πιάσα μετά από δύο-τρεις μήνες. Ε, μόλις η συντροφιά του δαχτυλιδιού έφτασε στα ορυχία της Μόρια, κόλλησα μια και καλή τόσο πολύ, ώστε να έχω χωμένο το πελώριο βιβλίο κάτω από το μαξιλάρι μου και να το διαβάζω κρυφά σε ώρες που έπρεπε να διαβάζω για τις Πανελλήμιες. Ε, σε κάθε περίπτωση, ε, αυτή η αγάπη του Τόλκιν ε, με τη λεπτομέρεια σε πίθι ο κόσμο, τον οποίο βυθίζεσαι είναι πραγματικός. Σε αυτό βέβαια βοηθάει ε, ό, όλοι το ξέρουν αυτό όσοι έχουν εντελφύσει το έργο του και το πάθος του για τις γλώσσες ο ίδιος δημιουργήσε. Και έτσι όλος ο κύκλος της Μέσης Γης από τη δημιουργία του μέχρι το τέλος της τρίτης εποχής είναι πολύ σφιχτά δεμένος σε ένα αδιάσπαστο σύνολο. Ε, και έτσι ακόμα και σήμερα όσοι αγαπούν το έργο του μπορούν να βρίσκουν αντιστοιχίε, σχέσεις, κρυμμένα νοήματα πίσω από κάθε παράγραφο των βιβλίων του. Α, Τώρα, ε, ναι. Θα ήθελα να συμπληρώσω
0: να ρωτήσω βασικά, αλήθεια, ποιο θεωρείται είναι το αριστούργημά του. Ε, ποιο ξεχωρίζει. για για ποιο λόγο για εσάς. Εγώ
1: σε σε αντίθεση με με τους πολλούς που γνωρίζουν, έχουν αγαπήσει περισσότερο από όλα τον άρχοντα των δαχτυλιδιών, φαντάζομαι. Εγώ λατρεύω τα τα δύο έμετρα δημιουργήματά του, τον θρύλο του Ζίκουρτ και της Γκούντρουν και την πιο πρόσφατη πτώση του Αρθούρου. Τα ποιητικά αυτά έργα τα έχω μεταφράσει για τις εκδόσεις σε και ε, αν και γράφτηκαν πολύ πριν από την ολοκλήρωση του γνωστού κύκλου τη μέση Γης, του Χόμπιτ και του Άρχοντα των, δακτυλων, των Δακλειδιών, κυκλοφόρησαν δεκαετίες μετά το θάνατό του. Είναι κατά τη γνώμη μου ένα από τα καλύτερα είδη ενήλικης έτσι, φαντασίας. Είναι ισότιμα μιας αρχαία τραγωδίας ή μιας σκανδιναβικής άγγας και αποδεικνύουν με πόση η μπορούσε ο καθηγητής να χρησιμοποιήσει την αγγλική γλώσσα και μάλιστα σε κάτι τόσο συμπυκνωμένο και δυνατό όσο είναι το αρχαίο αγγλικό μέτρο της παρήχησης. Ελπίζω αυτό το εγχείρημά μου να αποδώσω τους χιλιάδες στίχους των ποιμάτων του σε ελληνικό ή αμβικό να μην πρόδωσε το έργο του ούτε και την εμπιστοσύνη των αναπωστών.
2: Ε, σίγουρα ένα ακόμα θέμα που θα μπορούσαμε να μιλάμε είναι το, τα βιβλία του καθηγητή και γενικότερα το έργο του Τόλκιν. Ε, ειδικά μετά τις τενίες του 2000, της τριλογίας, έχει αποκτήσει δική του ζωή το, η βλεπουμε τενίες ταινίες, κάποιες fan-made, βιβλία σχετικά με το έργο του, του καθηγητή, δοκίμια... Βιτεοπαιχνίδια, επιτραπέζια. Περιμένουμε όλη και τη σειρά στην, στο Amazon. Ε, ποια είναι η γνώμη σας με αυτόν τον χαμό που γίνεται σχετικά με τη Μέση Γη τα τελευταία χρόνια.
1: Ε, 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 ακριβώς επειδή, όπως είπα και πριν, ο καθηγητής έντυσε τον κόσμο ότι η Μέση Σχήση με μια ιστορία σχεδόν τόσο περίπλοκη όσο η ανθρώπινη. Έτσι, ο καθένας μπορεί να αντλήσει άπειρο υλικό και έμπνευση μέσα από πράγματα... Ο άλλοτε αναλύονται εκτενώς μέσα στο έργο του και άλλες φορές ίσα που υπονοούνται. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι τρία πράγματα έκαναν τον κόσμο της Μέσης Γης τόσο αγαπητό και προσιτό στο ευρύ κοινό. Το πρώτο και πιο πρόσφατο είναι ασφαλώς οι ταινίε του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, ένα τεράστιο επίτευγμα στον κόσμο του, του κινηματογραφικού θεάματος. Ε, το δεύτερο είναι η διάδοση του άρχοντα των δακτυλιδιών στο κόσμο των Αμερικανικών Πανεπιστημιουπόλεων κατά τη δεκαετία του '60, Οπότε και ο κάθε φοιτητή σχεδόν θεωρούσε υποχρέωσή του να έχει τον άρχοντα των δακτυλιδιών στη βιβλιοθήκη του. Και το τρίτο, όσο και δεν είναι, αν δεν είναι αντιληπτό με την πρώτη ματιά, είναι τα παιχνίδια ρόλων κυρίως των Dungeons and Dragons που πρωτοπόλησε στο, στο με αυτό και που κυριολεκτικά αντέγραφε όλο τον κόσμο της Μέσης Γης με τις φυλέ και τα πλάσματά της, αν και βέβαια χρησιμοποιούσε μαζί με αυτόν και το σύστημα μαγείας που παρουσιάζει ο ανεπανάληπτος Τζακ Βαντς μέσα από τα βιβλία της Ετιμοθάνα της ε,
0: Εγώ ήθελα να ρωτήσουμε αφοραμεί την ερώτηση του Χρήστου. Ε, σχετικά με το fan fiction, ποια είναι ακριβώς η γνώμη σας? Είναι θεμητό κανείς, να μπαίνει και να δημιουργεί μέσα σε έναν κόσμο που ήδη υπάρχει περισσότερο υλικό. Το token estate, από ό,τι ξέραμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ήτανε κόντα σε αυτό. Από εδώ και πέρα δεν ξέρουμε πώς
1: θα είναι τα πράγματα, αλλά πάλι πώς το βλέπετε. Ε, αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει μια πολύ δύσκολη απάντηση. Ε, κάποιοι θα υποστηρίζανε και μαζί με αυτού, ίσω και εγώ ότι... Κάποια έργα με τόσ, τόσο πολύ διαδεδομένα, τόσο πολύ αγαπητά, αποκτούν μια αυτηπαρξία πέρα από τον ίδιο τον δημιουργό. Οπότε, ε, είναι πια τόσο ικιά στον κόσμο, ώστε να μπορεί κάποιος να τα πειράξει, ε, να, να επέμβει απάνω τους, πάντοτε βέβαια με τον πρέποντα σεβασμό. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ελεύθερη μια τέτοια Διασκευή, ειδικά αφού εντάξει, έχουν περάσει και αρκετά χρόνια από τον θάνατο του συγγραφέα και δεν έχουν άμεση σχέση με την αναπαραγωγή των ίδιο των έργων του. Αλλά το κοινό θα είναι αυτό που θα κρίνει αν πράγματι αξίζουν ή δεν αξίζουν την προσοχή του και την επιβράβευσή του. Και πάλι όμως είναι πάρα πολύ λεπτό το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων και πάντοτε ακροβατούμε ανάμεσα σε κάτι που πιστεύω ότι είναι μια ειλικρινή επιθυμία κάποιων ανθρώπων να αποδώσουν φόρο τιμής σε αυτόν το, τον κόσμο και σε μια υστερόβουλη προσπάθεια να τον εκμεταλλευτούν οικονομικά. Κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά.
0: Με αφορμή μια αναφορά νωρίτερα στα RPG, από όσο ξέρουμε είστε γενικά λάτεροι των επιτραπέζιων παιχνιδιών ρόλων. Ε, είστε ακόμα ενεργοσπαίκτης και τι πιστεύετε πως προσφέρουν στον ψυχισμό
1: σας ε, σαν χόμπι. Πάντοτε από τότε που τα γνώρισα κάπου στην αρχή της δεκαετίας του 80 πιστεύω ότι τα παιχνίδια ρόλων είναι ένα βάλσαμο για τον ανθρώπινο ψυχισμό και είναι και ο καλύτερος ίσως από τους καλύτερους τρόπους για να αποκτήσεις φίλους και να περάσεις του ε, αυτό σκεφτόμουν και εγώ όταν πριν από 20 χρόνια δημιουργούσα τα ζωντανά έπι το πρώτο ελληνικό παιχνίδι ρόλων στον κόσμο των ομυρικών επών. Ε, κάποτε σας ομολογώ έκανα μια μεγάλη συλλογή, αποκτούσα σχεδόν ότι κυκλοφορούσε στην αγορά αλλά τον τελευταίο καιρό προτιμώ τα μεγάλα επιτραπέζια που συνδυάζουν τα παιχνίδια ρόλων με τα παιχνίδια στρατηγικής. Πάντως αγαπημένα μου παιχνίδια ρόλων παραμένουν πάντοτε το αρχαίο πλέον, RuneQuest της Avalon Hill και αργότερα το Call of Cthulhu της Chaosium, στο οποίο έχω αφιερώσει άπειρες ώρες παιχνιδιού στα Νιάτα.
2: Ας παραμείνουμε λίγο σε αυτή την ερώτηση. Ε, όπως είπατε, πριν από 20 και πλέον, 21 χρόνια, 22, ε, δημιουργήσατε το, τα ζωντανά επί το δικό σας επιτραπέζιο παιχνίδι. Ε, τι σας όθησε σε αυτή την κίνηση και μια και τα τελευταία χρόνια παρατηρείτε μια επιστροφή στα, στα παιχνίδια ρόλων, ε, πιστεύετε ότι έχετε σκεφτεί να προχωρήσετε σε μια επανέκδοση,
1: ε, Υπεραγαπώ και την ελληνική μυθολογία και τα, τα δύο έπη του Ομήρου που έχουν φτάσει μέχρι τι μέρε μας, γιατί σίγουρα ήταν πολύ περισσότερο. Ε, ήθελα λοιπόν να χρησιμοποιήσω την πύρα που είχα συγκεντρώσει μετά από 20 χρόνια ως παίκτη και κυρίως ως αφηγητή, για να δώσω κάτι με ελληνικό χρώμα, χωρίς αυτό να είναι φολκλορικό ή γραφικό με την κακή έννοια των λέξεων. Ε, την εποχή εκείνη που κυκλοφόρησε το παιχνίδι από τις εκδόσεις σε όλος είχε αρκετά μεγάλη επιτυχία, πουλήσε πάνω από χιλιά κομμάτια, θεωρώ ότι είναι επιτυχία για την ελληνική αγορά. Κάποιε φορέ σκέφτομαι να προτείνω την επανέκδοσή του, αλλά όπω σα ομολόγησα ήδη, έχω χάσει τα τελευταία χρόνια την επαφή με το σύγχρονο κόσμο των παιχνιδιών ρόλων και θα χρειαζόταν μια μεγάλη αφιέρωση εκ μέρου μου για να προσαρμόσω τα ζωντανά έπιση το σύστημα το οποίο φαίνεται τουλάχιστον να προτιμούν οι περισσότεροι παίκτε σήμερα, την πέμπτη έκδοση του Dungeons and Dragons. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν λέω ποτέ, δεν ξέρει τι θα συμβεί.
0: Ε, ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των δικών σα έργων είναι πω αντλούν την έμπνευσή του από τι αρχαίε μυθολογίε. Μα είπατε νωρίτερα ότι, σας, ότι αγαπάτε την ελληνική πολύ. Ξεχωρίζεται κάποιον λαό προ τη μυθολογία του,
1: Θεωρώ ότι κάθε ε, μυθολογία του, κάθε λαού έχει τη δική τη αξία. Εγώ έτυχε από πολύ νεαρό να νιώσω έλξη για τη βορειοευρωπαϊκή παράδοση και τώρα πια ομολογώ έτσι, αισθάνομαι απόλυτα ταυτισμένο μαζί τη. Εν τούτης, είναι πάρα πολλοί λαοί που έχουν μια πλουσιότατη μυθολογική παράδοση με τις δικές της ιδιαιτερότητες και τη δική της γοητεία. Ε, πέρα από τη δική μας την ελληνική, που ασφαλώς τη γνωρίζω και την υπεραγαπώ, αλλά και που έχουμε την τύχη να είναι μια από τις καλύτερα διασωσμένες και πλουσιότερες, ε, γοητεύουν η Κελτική, η Σλαβική, η Ινδική, η Ιαπωνική και η μυθολογία των φυλών της δυτική Αφρικής, κυρίως τον Ιωρούμπα.
0: Ε, κάποιο παράδειγμα θα μπορούσα να μας δώσετε σχετικά με την ειμβική, ας πούμε, η Μαχαπαράτα και ο γνωστός ο Άρτζουνα. Ε,
1: ε, για μένα η Μαχαπαράτα είναι ένα έπος εφάμιλο με, με την ιλιάδα, ε, Για μένα τα, τα διδάγματα που έχω πάρει από αυτήν είναι, είναι αμέτρητα και με ακολουθούν στη ζωή μου από τη στιγμή που τη γνώρισα. Ε, Περιέχει όμως και πέρα από τους ανθρώπινους χαρακτήρες και τα ηθικά διδάγματα που παίρνεις μέσα από αυτήν και ένα τεράστιο πλούτο φανταστικών όντων, πλασμάτων, καταστάσεων που πραγματικά νομίζω ότι ε, μέσα στον κόσμο του φανταστικού δίνουν ένα απίστευτο χρώμα, μία πάρα πολύ καλή Καινούρια εικόνα για αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε μόνο με, την, με τη δυτική πλευρά, με, με το δυτικό μάτι.
0: Ε, Γυρώντα λίγο πάλι στο θέμα των βιβλίων. Ε, βλέπουμε πολλά βιβλία να αποκτούν ε, μεγάλη επιτυχία και στη συνέχεια για να γίνονται επιτραπέζια ή πολλέ φορέ βιντεοπαιχνίδια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Witcher. Ήσασταν γενικά ποτέ φαν των βιντεοπαιχνιδιών, και πιστεύετε ότι η ιστορία πρέπει να μένει προστατευμένη στο βιβλίο, ή είναι καλό να μεγαλώνει και να παίρνει άλλε
1: μορφέ. Ε, πέρασα κι εγώ από τη φάση των βιντεοπαιχνιδιών. Είχα την τύχη να τα γνωρίσω από τα πρώτα τους βήματα. Έπαιξα στην εποχή που πρωτοβγήκε το πόγκ, το πρώτο βιντεοπαιχνίδι που κυκλοφόρησε το 1972. Έπαιξα το διάσημο Space Invaders την πρώτη φορά που ήρθε κονσόλα του στην, στην Ελλάδα το 1977 78 νομίζω, τον πρώτο Pacman. και αργότερα στον υπολογιστή αυτά τα παιχνίδια που αποτέλεσαν τους πρωτοπόρους για όλα αυτά τα είδη παιχνιδιών που έχουμε σήμερα, το πρώτο ας πούμε σπουδαίο first person shooter με τη μορφή του Doom. Το πρώτο σπουδαίο real-time strategy game με τη μορφή του Dune 2. Το πρώτο action adventure με τη μορφή του Tomb Raider και της περίφημης Lara Croft, Στις νεότερες γενιές που είναι συνηθισμένες ε, στα εκπληκτικά γραφικά στις πελώριες ε, επίπεδες οθόνες των σημερινών υπολογιστών είναι δύσκολο να περιγράψω τον ενθουσιασμό που προκαλούσαν σε ένα παίκτη εκείνη οι πρωτοπόροι με αυτά τα τις πιξελιασμένες εικόνε. Ε, θα σας πω μόνο ότι το 1992 έδωσα 10.000 ραχμές, περίπου 150-200 σημερινά ευρώ, για να αγοράσω ένα μεγκαμπάιτ μνήμης. Δηλαδή το ένα χιλιοστό του γιγκαμπάιτ, ώστε να αυξήσω τη ράμ στα 4 μεγαμπάιτ και να έχω ήχο και φωνή ενός λεπτού, στην εισαγωγή του Dune 2, το οποίο έπαιζε στο αρχαίγωνο περιβάλλον DOS, τότε που τα Windows 3.1 ήταν ακόμα ένας νεοτερισμός για λίγους. Τώρα για το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, ένα καλό παιχνίδι προσφέρει μια άλλη πλευρά ψυχαγωγία σε κάποιον που έχει διαβάσει μια καλή ιστορία στον αντίστοιχο κόσμο και το ανάποδο. Επειδή τα τελευταία χρόνια έχω παίξει δεκάδες ηλεκτρονικά και επιτραπέζια παιχνίδια που τιμούν τους λογοτεχνικού ή κινηματογραφικούς κόσμους από του οποίους δημιουργήθηκαν, Είμαι ανοιχτός να κρίνω και να αγκαλιάσω οποιαδήποτε καλή προσπάθεια σε οποιοδήποτε χώρο. Α, για το Witcher ας με επιτραπεί να επιφυλαχθώ και να μη σχολιάσω. Ε,
2: σας έχει δοθεί όπου μας είπατε η ευκαιρία να μεταφράσετε μερικούς από τους πολύ μεγάλους συγγραφείς του φανταστικού. Ε, ποιον θα θέλατε να μεταφράσετε και, ή έχετε σκοπό να μεταφράσετε κάποια στιγμή ή... Κάποιο μυθιστόρημα, κάποια συλλογή διηγυμάτων ίσως.
1: Όταν ξεκινούσα τη σειρά ανθολογιών της ορώρα, επειδή ακριβώς αγαπούσα πάρα πολλούς από αυτούς τους συγγραφείς που παρουσίασα στο ελληνικό κοινό, απελπισμένα προσπαθούσα να δώσω μερικά δίγματα της δουλειά τους χωρίς να φαντάζομαι και να περιμένω ότι κάποτε θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν ολοκληρωμένα στα ελληνικά. Έτσι λοιπόν... Μπόρεσα και με μεγάλη χαρά αργότερα και ήταν μεγάλη μου ικανοποίηση να δώσω σχεδόν ε, τις πλήρε συλλογέ ε, του Χάουαρτ για τον τον το Βάρβαρο, του Μούρκοκ για τον Έλλιρκ και τον Εονιο πρόμαχο, του Λάβκραφτ με τα διγήματά του, του Κλάρ Κάστον Σμίθ. Υπάρχει, επειδή ερωτήθηκα μια μεγάλη κυρία που έχει φύγει από κοντά μας πια και... Που περιμένει να μεταφράσω το έργο της και ελπίζω κάποτε ίσως σύντομα να αξιοθώ να μεταφέρω τα καλύτερα κομμάτια αυτού του έργου στα ελληνικά που έχω διαβάσει και αγαπήσει πριν από χρόνια. Θα κρατήσω το όνομά της για έκπληξη σε όσους δεν την έχουν φανταστεί, αλλά δηλώνω ότι δεν πρόκειται για την υπέροχη Ούρσουλα Λεγουίν, τις οποίες ήδη έχω μεταφράσει αρκετά βιβλία.
0: Ε, γενικότερα, τι είναι αυτό που προσφέρει, νομίζετε, η φανταστική λογοτεχνία στους αναγνώστες, γιατί την αγαπάει τόσο πολύς κόσμος. Η αλήθεια είναι πως οι προστηρικτές ε, της φανταστικής λογοτεχνίας ολοένα και πληθαίνουν. Καθημερινά και που ε, βίντεο βιντεοπαιχνίδια, βιβλία, επιτραπέζια και άλλα πολλά, πολλά προϊόντα.
1: Τώρα, ο, ο μύθος και τα αρχαία που φέρνει στη ζωή μας είναι... Κάτι αγαπητό και θα παραμένει αγαπητό όσο υπάρχει, φαντάζομαι, ανθρώπινο πολιτισμό πάνω στη γη. Δεν είναι μόνο ότι έχουμε μεγαλώσει με αυτά τα αρχέτυπα και αυτού του μύθου, είναι ότι μιλάνε στο μαδικό ανθρώπινο ασυνείδητο, ειδικά όταν αντιχούν παραδόσει που υπήρχαν στι καρδιές των ανθρώπων επί αιώνε. Κυρίω όμω είναι ε, ότι οι ιστορίε αυτέ επιτρέπουν στον αναγνώστη ή στην αναγνώστη να μεταφτιστούν με έναν ήρωα. Ένα άτομο που βαδίζει το δύσκολο δρόμο παίρνοντα δύσκολε αποφάσει, υπερπηδώντα ανυπέρβλητα φαινομενικά εμπόδια, έχοντα τελικά ω ισχυρότερο αντίπαλό του τον ίδιο τον εαυτό. Δεν πρόκειται λοιπόν για απλή λογοτεχνία φυγή όπω υποστηρίζουν κάποιοι. Είναι ένα σχολείο προτύπων, αλλά και ένα εργαστήρι παρουσίαση προαιώνιων αληθιών, αληθιών και προβλημάτων τη ανθρωπότητα απλώ με ένα πιο ενδιαφέροντα και συναρπαστικό τρόπο.
2: Λοιπόν, η τεχνολογία έχει μπει πλέον στις ζωές όλων μας και κυριαρχεί στους περισσότερους τομεί της ζωής μας. Ε, σε αυτή τη νέα πραγματικότητα υπάρχει χώρος για το βιβλίο ή ε, η λογική συνέχεια είναι να περάσουμε σε ένα καθεστώς ψηφιοποίηση.
1: Εγώ σε αυτό το ζήτημα βρίσκομαι, όπως και οι περισσότεροι συνοδοιπόροι, σε αυτό το μονοπάτι σε μια τραμπάλα. Τη μια στιγμή... Γεμίζω αισιοδοξία ότι το βιβλίο όπω το γνωρίζουμε δεν πρόκειται να πεθάνει, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Την άλλη στιγμή το φοβάμαι. Ε, νομίζω πάντω ότι αυτή τη στιγμή οι δύο μεγαλύτεροι εχθροί του βιβλίου όπω το γνωρίζουμε, οι, έστω για να μην τους ονομάσω, εχθρούς, οι του ονομάσω εχθρού, οι ανταγωνιστέ του, ή αντίπαλοι του, είναι το διαδίκτυο με τι ατέλειωτε ώρε που ρουφούν από τον ελεύθερο χρόνο του καθενό μα στο σεφάρισμα και στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Και από την άλλη, οι τηλεοπτικές σειρές που εκτελούν ένα παράλληλο ρόλο με εκείνο του βιβλίου, αλλά με ένα πολύ πιο φανταχτερό τρόπο. Τελικά, μόνο ο χρόνος θα δείξει ποιο θα επιβιώσει σε αυτόν τον αγώνα επικράτησης. Εγώ το μόνο που μπορώ να ευχηθώ είναι το καλό βιβλίο να μπορεί πάντα να συνεπάρχει με ένα καλό τηλεοπτικό, κινηματογραφικό ή διαδικτυακό θέαμα.
2: Ε, μια και αναφέρατε τις σειρές και τις ταινίες φαντασίας, θα επικεντρωθούμε κυρίω. Ε, πιστεύετε ότι έχουν βοηθήσει το fantasy σαν ή σας ενοχλεί που έχει γίνει mainstream για να χρησιμοποιείς αυτό
1: τον όρο. Οτιδήποτε γίνεται mainstream του σειρμού που θα έλεγε και ο κύριος Μπαμινιώτης δεν μπορεί παρά να κινδυνεύει να ξεπέσει στο βάλτο του κοινότοπου και αυτή τις φρικτή και αρρωστημένης κατ' εμέ εκδοχής της πολιτικής ορθότητας που μας έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ε, υπάρχουν στο χώρο αυτό σειρέ που εμένα προσωπικά με εξίσου καμιά φορά και περισσότερο από ένα καλό βιβλίο, όπως ήταν για παράδειγμα η γερμανική σειρά του Dark που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, ε, από το Netflix. Απ' την άλλη υπάρχουν πολλά κακέκτυπα που δεν θα άντεχα να παρακολουθήσω. Πολλές φορές με όλο αυτό το σύστημα των seasons, η ίδια σειρά μπορεί να φτάσει από το ένα άκρο στο άλλο. Για μένα το πιο χτυπητό παράδειγμα είναι το Game of Thrones.
0: Ε, αλήθεια, τώρα που σκέφτομαι λίγο, ε, γνωρίζω ότι είστε και δικηγόρο, και αναρωτιέμαι, θα σκεφ... σκεφτόσασταν ποτέ να ασχοληθείτε μόνιμα με την επιμέλεια και τη μετάφραση τα, τα συνδυάζεται γιατί συνδυά, τα, τα αγαπάτε εξίσου, ή θεωρείτε πω ε, δεν είναι βιώσιμο
1: οικονομικά να είναι κανείς αποκλειστικά μεταφραστή ή επιμελητή, ε, Για μένα προσωπικά θα έλεγα το αντίθετο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, επειδή ίσω αγαπώ περισσότερο τη συγγραφή, την επιμέλεια και τη μετάφραση, αυτέ αποτελούν το κυρίω επάγγελμά μου, δηλαδή τρώνε τον περισσότερο χρόνο μου επαγγελματικά. Αλλά αυτό συμβαίνει επειδή εγώ το επιλέγω και επειδή. Ε, έχω την τύχη να μου δίνετε αυτή η επιλογή. Ε, ίσως όμως είμαι από του πολύ τυχερού αυτού του επαγγέλματο και δεν μπορώ να παίρνω βεβαιότητα αν στην Ελλάδα ο συγκεκριμένο τομέα του βιβλίου μπορεί να προσφέρει οικονομική ανεξαρτησία στου περισσότερου ανθρώπου που θα ασχοληθούν μαζί του.
0: Ε, αλήθεια, ποια ήταν η αντίδραση των συναδέλφων σα όταν έμαθαν πω εργάζεστε παράλληλα ω μεταφραστή επιμελητή του φανταστικού, το οποίο μάλιστα ήταν ένα Κάπω παρεξηγημένα τα παλιότερα χρόνια,
1: για εκείνε τι εποχέ τουλάχιστον. Νομίζω ότι οι περισσότεροι, ειδικά οι νεότεροι, ξαφνιάζονταν ευχάριστα. Μου έχει τύχει μάλιστα κάποιοι αρκετοί να με με αναγνώριζαν ω συγγραφέα και μεταφραστή, χωρί να γνωρίζουν ότι είμαι και συναδελφό του δικηγόρο. Είναι αστείο λιγάκι. Αν και το δικηγορικό επάγγελμα μου έχει προσφέρει τι δικέ του ικανοποιήσει, τίποτα δεν μπορεί να φτάσει τη χαρά που μου προσφέρει το καινούριο βιβλίο. Που γεννιέται σαν παιδί, τραβάει το δρόμο του σαν μια αποκομμένη και ανεξάρτητη οντότητα, αναζητώντα την αποδοχή και την επιδοκιμασία του αναγνωστικού κοινού. Αυτό δεν το ξεπερνάει τίποτα.
0: Με το πέρασμα των χρόνων, έχετε συγκεντρώσει τεράστια εμπειρία στο λογοτεχνικό χώρο. Έχετε ποτέ σκεφτεί να στραφείτε στη διδασκαλία τη θέλετε, τη μετάφραση και τη επιμέλεια. Θα ήταν ένα επαγγελματικό βήμα που θα σα ενδιαφέρει κάποια στιγμή.
1: Το να είσαι δάσκαλος σε κάτι δεν είναι εύκολη υπόθεση και κανείς δεν θα πρέπει να αναλαμβάνει ψηφίστα μια τέτοια θέση. Εγώ έμαθα όσα έμαθα στον χώρο αυτό μέσα από την προσωπική εμπειρία τα λάθη μου και το χρόνο. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να τα διδάξω σε άλλους, ειδικά σε πολλούς με τη σωστή μέθοδο, αν και... Έχω ήδη κάνει μια-δύο φορές μικρά, σύντομα και επιτυχημένα, πιστεύω, σεμινάρια μετάφραση και πιθανώ να κάνω και άλλα στο μέλλον, ίσω και για το φαντασμαγόρια Θα ήθελα όμω πολύ κάποια στιγμή, καθώ τα χρόνια θα περνούν, να πάρω κάτω από την προστασία μου έναν μαθητευόμενο από του παλιού μαστόρους Και το μόνο που ελπίζω είναι ο χώρο του βιβλίου να συνεχίσει να υπάρχει και να διευρύνεται, ώστε να δοθεί σε μένα και σε ή εκείνη μια τέτοια ευκαιρία.
2: Πριν να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Στακορί, μια ε, τελευταία ερώτηση από μένα, δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω ότι μετά της, την ανθολογία Ορώρα, ε, ανακάλυψα μέσω του βιβλίου σα ρούνι ε, την μεγάλη μου αγάπη, είχα τεράστια αγάπη για τη καρδιά μυθολογία αλλά ε, άρχισα να ασχολούμαι και εγώ με το ρουνικό αλφάβητο, είτε σαν μαντικό, είτε σαν αλφάβητο. Ε, Ποια ήταν η, αυτή η εμπειρία για αυτό, γι αυτό το βιβλίο από εσά.
1: Κάποια πράγματα είναι βιωματικά. Ε, πρέπει να, 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 να τα να στο πετσί σου για να μπορέσεις να τα αγαπήσεις με τέτοιο τρόπο. Ε, αυτό λοιπόν συ, συνέβη και σε μένα. Ήταν μια σειρά προσωπικών εμπειριών που στη συνέχεια με έσπρωξαν να γράψω αυτό το βιβλίο, το οποίο ήταν το πρώτο μου βιβλίο που κυκλοφόρησε, το 1992. Ε, το αγαπώ πάρα πολύ και παρότι είναι πια συλλεκτικό και δισέβρετο ευελπιστώ κάποια στιγμή να μπορέσω να το αναδημιουργήσω με τη σημερινή μου πείρα και γνώση, και να το δώσω ε, με ένα καλύτερο τρόπο στη σύγχρονη γενιά.
2: Θα ήταν μεγάλη... Ε, θα το περιμένω πώς και πώς, ε, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Ε, επιτρέψτε
0: μου, αν μπορώ να κάνετε μία προσωπική τελευταία ερώτηση, κάτι που μου προέκυψε από τη συζήτηση. Επειδή αναφέρατε το Call of Thuluk, είναι ένα RPG που κι εγώ ξεκίνησα πρόσφατα να παίζω, τι θεωρείτε πώ είναι αυτό που δίνει ιδιαίτερα σε σύγκριση με άλλα RPG. Τι προσφέρει περισσότερο, δηλαδή, ίσως αυτό το αίσθημα του φόβου που ακολουθούνται.
1: Ε, ναι, ε, η αλήθεια είναι ότι πάντοτε με, με αποθούσαν αρκετά στα παιχνίδια ρόλων ε, όλο αυτή η αίσθηση του υπερειροισμού των, ε, των παικτών που μπορούν να κάνουν τα πάντα. Έχουν πόντου ζωής περισσότερους από 10 βόδια και εντάξει δεν, δεν, δεν μπορεί να του συμβεί τίποτα ε, στις περιπέτειές τους. Αντίθετα, στο κόλο of Thule, επειδή ακριβώς ε, προσπαθεί να προσομοιώσει τις ε, ε, ιστορίες του Lovecraft και των επιγόνων του, ε, ο φόβος υπάρχει κάποια στιγμή ότι ο χαρακτήρας σου, που είναι και το άρτερ σου, θα χαθεί με κάποιον φρικτό και απέσιο τρόπο. Οπότε αυτό δίνει, νομίζω, μεγαλύτερη αξία στο παιχνίδι και σε όσα επενδύεις πάνω σε αυτά και στον ήρωά σου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαστακούρη,
2: σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνέντευξη. Προσωπικά την απόλαυσα ιδιαίτερος. Ελπίζω το ίδιο να την απόλαυσαν και οι θεατές ακροατές μας. Κύριε και κύριοι, ραντεβού τον επόμενο μήνα με κάποιον καινούριο καλεσμένο. Πριν κλείσουμε, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο γραφείο στα Οδυσσία Τερζή για τη δημιουργία του λόγου της εκπομπής μας και την στήριξή του. Ως τότε, γεια σας.
0: Γεια σας.